0: JBICT.NET.
1: お送りするのは私中根正文と意識ですはい辻勝俊ですはいそして、えー、この3人が前回前回というか第1回というかお送りしたんですけど今回もう1人加わっていただきました
2: 高橋です
1: はいよろしくお願いしますえっとですね今日も某所都内某所のカラオケボックスからお送りしておりまして、だいぶ騒がしい感じになってますけど、あのぜひ気にしないでいただきたいということですね。ということで、今回はですね、まあ、あのどうという話もないんですが、サイトの方ではすでにご案内してるんですけれども、試験的にニュースクリップというコーナーを始めまして、これについてちょっと簡単にご紹介しようかなということで、ポッドキャストを作っています。で、これ何かというとう、まあわれわれがなんとなく見つけてきた視覚障害者に関連のある IT 系の話題、ICT 系の話題をすごく簡単に紹介するとで、本当は自分たちで記事をかけるといいんですけれども、なかなかそこまではできないということで、まあ、あの見つけてきた情報に関して、どんなことなのか分かる見出しをつけて、でまあ、概要というか、特に注目したポイントを書いてで、あとは元、情報源ですね、元の情報源の方にえっ、ー、にリンクをして、詳しくはそっちを見てねという、極めてこう、あのー、無責任な感じの<笑><笑>やつなんですけども、これで実はですね、12月の初めぐらいからひっそりとやってまして、20本ちょっとも記事が上がってるんですね、今の段階でね。はい、ということで、ちょっとこれ、皆さんにぜひ見ていただきたいという、えー、ことなんですけども、でえー、とポッドキャストの方ではでは、ねえー、ここで紹介した話題なんかも含めつつ、えー、我々が気になったものをね、えー、紹介して、最近、えー、視覚障害関係の IT の話題っていうのは、こんなのがあるんだよっていうのをご紹介するような、こういったコンテンツを定期的に作っていければなというふうに思っています。はい、ということで、えー、今回はですね、まあ、大体運用を始めて3か月弱ですかね3か月ちょっとですねの中で紹介した記事の中から、まあ、特にこの4人が注目したもの面白いなと思ったもの興味を持ったものっていうのを、えー、とご紹介したいというふうに思いますはいじゃあまず辻さんが唇を切るとあの言い張っているので<笑>お願いしたいと思いますはい、はい、お
3: 願いします、はいえー、と僕はあのーまあえー、ゲームのの記事を1本あのー書いいたというかゲームを紹介させていただいたんですけれども、えっと、ギャラクシーラボラトリーさんというところから、えー、電車の運転をシミュレートする視覚障害者向けのゲームっていうのが出てましてこちらが、えー、バージョンアップをしているという記事を書きましたで実はそのバージョンアップをしてるよって記事を書いた時からまたさらにバージョンアップしてましてですね、まあ、電車の運転できる電車の数が増えていたりとかあのいろんなえー、マンスリーイベントみたいなのが追加されたりしてるんですけど結構面白いですこのゲームもともと「電車で GO」っていうので僕遊んでた世代なんですけれども、えー、その当時こ,うここに読み上げガイドがついたら遊べるんだろうなとか何かそういうかゆういと,ところに手が届いた感じのゲームなのでぜひあの体験版もあるので、えー、と試していただけるといいかなと思います。
1: はい辻さんはこれはじゃあ購入したんですか？
3: 購入しました。は
1: い。お,お,おいくら万円
3: ？えっとですね。当時はえー、っと2500円だったんですけど、多分今あのキャンペーン終わっちゃったので3000円になってるかなと思います
1: 。えっとこれ Windows で動くやつですか ？Windows です。はい、なるほど。でえー、っとじゃあ結構もう常にこうバージョンアップが。され続けるような感じなんですかね
3: 。そうですね。あの定期的にまあえっ、ー、とバージョンアップするのとあとオンラインで自動的にアップデートすることもできるみたいなので、うん、あの細かいバグ修正とかそっちの方で行われているようです
1: 。なるほど。えっ、ー、とまあさっきちょっと電車で行こうなんて話も。ありましたけど僕はですねプレステの一番古い時代に電車で GO で3日ぐらい徹夜した経験があるので
3: 、ちょ
1: っとこれ、これ危険な感じがしますけど、ゲームとか、どうですか、皆さん、石木さんとか結構、昔からやってる方じゃないですか
0: そうですね、僕は、まあ、少し視力もあるので、子どもの頃から割とゲームは、弟が2人いるので、彼らと一緒にゲーム、結構鍛えられましたね。はい
1: で、えー、と実はね、ちょうど、まあ、この収録が、えー、やってる週の週末で、で多分これが配信された時にはもう終わってると思うんですけども、辻、はいうん、さんと僕と石木さんとかも出る、うんえー、ゲームのイベントっていうのが、ねはい、あってで、ちょっとこれに関してはまた後日のポッドキャストとかで、えー、ご報告できるんじゃないかと思うんですけども、はいえと、僕はその時はロードランナーをやります、ファミコン版の。はいはい、辻さん
3: は僕はですね、石木さんと、えー、ストトリーーファイター2で戦います
1: 、はいはい、こ,れこれはあれですか、<笑>音の定義、ヘッドホンとかして、ステレオででかるみたいな
3: 感じなですかそうなんですあの僕は、えーと、ストリートファイター、結構昔からやってたんですけど、そのストリートファイター2になった頃から、実はキャラクターの動きが音でも分かるようになりまして、まあ、自分が大体どっちにいて、敵がどっちにいるっていうのが、その音でも分かるので。あの非常に戦いやすくなったので、石木さんを小天パにやっつけようかなと<笑><笑>思っております
1: 。<笑>はいじゃあ石木石さん一言どう
0: ぞ。小天パにするのはこっちです<笑>。いやもう負け
3: る気がしないんで、
1: <笑><笑>はいじゃあ、後日ちゃんと報告しますので、お楽しみに。いはいじゃあ、ゲームの話はこれぐらいで、じゃあ、ちょっと次はそうですね、じゃあ石木さんいきましょうかはい、えっと僕が気になったのは、えー、2月の17日
0: にあのご紹介している、えー、QD レーザーさんの菅原社長へのインタビュー記事というのが、ASKY さんのサイトに出てまして、これが面白いなと思ってます。QD レザーさんあの網膜操作型アイウェアというですね網膜に直接こう映像を投影することによって視力のない人でもまあ映像が見えるんじゃないかということを研究開発をされている企業さんですで去年のサイトワールドの時にえ僕実は試したことがありましてあのサイトワールドでも取材をさせていただいたんですねでその時に、えー、実際見てやってみようということで試してみたんですで僕自身は、えっとまあ、網膜の形がちょっとこう歪んでいるのか何なのか影響があってうまく見えなかったんですけれども、まあ、でもこれは見えたらすごいんだろうなっていう,こう未来だなっていう感じがしてですねあのでこのアスキーさんの記事には社長がどうしてこういうことをやり始めたのかとかですねどんな可能性があるのかとかそういったことを紹介しているのであの少しボリュームはあるんですけれどもぜひ読
1: んでみると読み応えがあると思います。でえー、とそのサイトワールドの取材の時はねちゃんとインタビューもして、そちらの方も配信してますので、それと合わせて、はい、えと聞いて読んでいただけると、結構あの、どんなものか、どういう人たちがどういうものを作ろうとしてるのかっていうのが分かるんじゃないかと思いますすけどねね、うん、そうで,す、ねはい、で石木さん、あの時はな、なんとなくちょっと像を結べそうな、結べなさそうなみたいな感じの何か映ってるなっていうのは分かったんですけど。ち
0: ょっとぐちゃぐちゃっとしてしまっていてうまくこう映像と網膜の位置を合わせら
1: れないっていう状況でしたね、うん、だから多分その辺のカスタマイズとかもやろうと思えば仕組み上はできるからっていう話もちょっとありましてそうですねあの視野が狭いとか網膜
0: の一部しか機能していないっていう方に対しては映像を縮小して表示する投影するっていうこともできるそうなのでそうするとこう視野の狭い人とか中心暗転のある方とかそういった方も、えーまあ、健常者に近い
1: えー、映像が見られるんじゃないかっていう可能性の話はしてました、ねうん、でもまあ、そうするとね、なんか、プロセスされたもののの方がちゃんと見えて、プロセスされてないものがちゃんと見えないっていうのは、どっちが真実なのかわからなくなるっていう話をね、なんかサイドワールドの時もちょっとしたような気がしますけれど、ね、も、だんだん哲学的になってきておも、<笑>面白いいですよねねこういう話は、ね、見ているものが本当のものかどうかっていうそそそそうそうそうそううん、うんだ我々もね結局いろんなものをデジ,デジタル越しに見てたりあ感じたりするんで、はい、今や何かか本物かって
3: よくんんないですからねう僕は、えー、と多分「サイトワールド」のインタビューの後かなんかにも喋ったんですけどあのスター・トレックの、えー、と登場人物で全盲のエンジニアがこうバイザーっていうのをつけてこうなんだ宇宙船を整備していくみたいな話が、まあ、出てくることがあって。なんかそれが現実味を帯びてきたのかなみたいな感じでちょっと取られていました。で、まあ本当にこの技術、えっ、ー、と僕自身はもしかしたらあの直接そのものを見ることはないかもしれないんだけれども、すごい興味深いなと思って、えー、考えてます
0: 、はい。はい、まさにそのスタートレックの感じが僕もしてますね。あとはあの銀河英雄伝説っていうあのストーリーの中に<笑>えっと擬顔をしているこう。人,が上人物が出てくるんですけど、はい、彼は擬眼をすると目が見えるようになるっていう人が出てくるんですよーオーベルシュタインっていう人が出てきて
1: 、うん、そんな感じもしましたねまあ擬眼とかって、あのー、なんていうんですかね中身にカメラ仕込んだっていいわけですよね本当はね,そう,ねそうですよねで Bluetooth の,あの通信ユニットとかなんか持たせてねはい,はい、はい、なんかそういうことも技術的には多分できそうだから、うん、こ,これからなんかここを下手したら5年とかですごいそういうイノベーションとか起きる可能性はあるかもしれないですしね。ですねうん、はい、という、えー、結構未来的な話なんですけどもその未来が手の届くところに来てるっていう QT レーザーさんの、えー、製品の関連したお話と、まあ、インタビューですねぜひ、えー、見てみてくださいと、はい、いうことですでは続いて高橋さん
2: 。はいえーと私は一番最初にあの書かれていたオフィスレンズがちょっと面白いかなと思いました実はあのこのカラオケボックスに来ることになってですね慌てて過去の,<笑>のこの記事を<笑>見たんですけどなんかオフィスレンズですごいまあ,あすごいなと思ったのがもうこれはスキャナー機能付き OCR スキャン機能付き OCR でこのアプリで。IOS の, iOS のアプリ<え>そう iOS のアプリなんですけれどこれでまあスキャンをしたものが OCR までできてしまってその内容がまあ私たちでもわかるというものなんですけれどその OCR するときにいつもあのカメラでものを見るときに全体をその視野に入れるっていうのはとても難しいんですけれどもこのアプリだともうちょっと後ろとかもうちょっと右とかもうちょっと左とかいうのをちゃんとガイドしてくれる。でしかもそれが一般向けのアプリの中にそういう機能が盛り込まれたっていうのがこのオフィスレンズはすごいところだなというふうに感じてます
1: 。はい、あのそうなんですよね、オフィスレンズ、これ、えーと、マイクロソフトが出してる、えーとまあ、オフィスっていう名前がなんとなくそれっぽいですけど、うん、マイクロソフトが出している iOS 向けのアプリで。で基本的にはた、例えばそのホワイトボードに映っているものを写して画像を保存したりとか多分一般の者そういうい使い方なんですよね写真を撮って画像で保存してで、それをワンノートだったりとか、まあえー、っとで見ると、後でねでそれそうで、そういうことをするためのものなんですけど、その中に、ま,あ、まずそのフレームガイドっていうその、えーっと、カメラで撮るときに、今、高橋さんおっしゃってたように、右とか左とか上とか下とか、いろいろ。言ってててくれる機能がついててでそれとは別にあとイマーシブリーダーっていうあのその、えー、とスキャンしたものを文字認識してでそれを表示するための、えー、読むための機能がついてるんですけどこれが、えー、と読み上げ機能がついててかつその読み上げさせるとそれに合わせてハイライトしてくれたりとかう、まあ、そういう機能もあるらしくって結構その一般向けのアプリなんですけど。視覚障害者だったりとかもしかしたらディスレクシアだったりとかそう,いったそういった人たちにとってもあの便利かもしれない機能がいろいろついてるっていう、ね、なかなか面白いんですよねで今までそのスキャン関係のアプリっていうとねあの欧米とか英語圏で提供があるのは KNFB リーダーという NFB がアメリカの NFP が出してるやつでこれなんかは、えーっとですね、リアルタイムのそういうガイドみたいなのをするモードもあるんですけどそれはあの撮影する前になんかこのカメラを構えた状態でボタンをピンって押すと、もうちょっと右みたいなこと言う。確か言うんだと思うんですね。あのオフィスレンズの場合はリアルタイムでずっと教えてくれるので、まあそっちの方が便利なのかなっていう。感じもしますが、まあ、でも、KNFP リーダーの人に聞いてみたところによると、まあ、あ,のあんまり気にしなくても、あの十分画像認識でなんとかできるようにしてあるから、その機能は別にそんなに使わなくてもいいんだよみたいなことをちょっとこの間言ってて、<笑>まあそんなもんかいなと思ったんですけど<笑>、はい。ということで、ちょっとねその、スキャン関係のアプリとかも、ちょっとこの後僕が紹介するやつも、ある意味、関連した話になるんですけれども、いろいろ動きがあって、面白いですね、最近ね。おじさんなん
3: かそういうもの使ってますか。僕はですね、読んでここを使ってます。読んで、読
1: んでここまた古い。<笑>これ,これ Wind 用、ね、windows 用の、あすねスキャナーを使ったオシーアソフトです、ね。そうです、はい、はい、<の>久しぶりに聞きました。
3: <笑>あのー、そうですね、あとは、あの i. O. S. の。えー、i アイオムベーを使ったりとかしてるんですけれども、僕あのー。やっぱり、位置を合わせるのはすごく苦手で、うん、あのー、ちゃんとものを読めた。だからそのどっちかっていうとこれは郵便物なのかこれはチラシなのかみたいな仕分けっていうのがまあ僕がその OCR を使うまあ一番多く使うシーンかなと思ってます
2: 。うん私もアイオムベとかスキャナンド翻訳者とかを iOS では使ってるんですけれど結局こう読んでくれてもそれが全体を読めてるのか実はまだあの読み切れてない情報があるのかっていうことがわからないっていうのはすごい不安なんですよね、うん、なんか全部分かったつもりになって実は下の方に重要な情報があったのにの逃しているとか、うん、そこが結構こう今の OCR の課題かなと思うので全体がちゃんと入っているっていうことが保証されるるよううなな仕組みがあるといいいいっていうのはつだ
1: ま,、うん、まだそういう意味で言うとオフィスレンズのあのフレームガイドは結構ね、うん、期待できる、うん、ちゃんとちゃんと動くんだったら非常に良さそうな感じがしますね僕もちょっとそこまでちゃんと評価できるほど使い込んでないのでわからないですけどねはいえとでは最後に僕から紹介するのは、えー、とちょうどそのスキャナーとかっていう話とも絡んでくるんですけれども、えー、とアメディアさんがですね「えー、快速読むべえ」という新しい。まあ製品を発表するというので、ツイッターでなんか、製品発表会やりますよ、取材したい方はどうぞみたいなことが書いてあったんで、あのなんか、抜け抜けと、抜け抜けと、<笑><笑>メディアのようなふりをして申し込んでですね<笑>、行ってきました、行ってきましたね、<笑>辻さんと僕で行ってきました。<はい S 1> あのちょっと折りたたみができるようなスタンド型のカメラをつないで、あとスピーカーとかキーボードとかもつなぐんですけど、っていうまあ製品、構成の製品ですね、これでまああのカメラでパシャッと撮ったものをその PC の側でえ文字認識して、読み上げをしてくれると、あと読み上げとまああのモニターがつながっていれば拡大表示もしてくれるというような製品なんですけれども、これがですね、早いんですよ、とにかく<笑>。超早かったです。例<笑>えの,のスキャナーの場合は A41 枚スキャンするのに20秒とか30秒とか下手したらもっとかかっちゃうわけですけれども、えー、とこの製品の場合はカメラなのでパシャッと撮ったらもうそれスキャンしたのと同じことになるんですねで。なのでスキャン自体は多分1秒かかってない。でそこから文字認識をして、で文字認識が終わったら読み上げるんですけど、これも大体も、まあ、当然ものによりますけど、10秒かかるかかからないかぐらいの感じのもので、これはあのプロセッサーパワー、CPU が速いからだっていうお話でしたけれども、うんえー、こういった製品を出してきて、これは非常にですね、えー、いいな正直思いましたっていうのは、えーっと、とにかく何でもかんでも読ませてみればいいじゃんっていう感じになるんですね、うん、これだけ速いとね。うん失敗しても別にいいじゃんとあ読めないものなんだねっていう仕分けができるというところで結構大きいかなというふうに思いましたでですね当日はですね既存の読ベースマイルっていうスキャナーと PC と一体型になったような製品とこの快速読売というので同じ書類を同時に用意ドンで読ませ始めて勝負させるっていう何かもう四ベースマイルがかわいそうになるぐらいの感じのデモをやってたんですけれども、<笑>なんか泣いてたんじゃないかとか思う<笑>もうだって、あのー、あれですもん、四、え、ベーとスマイル読み始めて、えーと、スキャンが終わるぐらいの段階タイミングで、もう読み始めてだからね、快速読み屋の方がねうねもう全然、その、やっぱりそのスキャン、1枚スキャンするのにかかるコスト、違いますよね、あれはね。うん、で、でえっ、ー、とー、まあ製品にはですね、えー、なんかゴムのマットみたいのが付いてて、でそのゴムのマットの、えー、大きさ的には多分 A3 ぐらいのマットね。うん、で。えーうん A3 のその半分つまり A4 サイズ分ぐらいのところにその A 最大 A4 までの紙を、えー、とはめ込めるような切り込みがついている<ー>で、えー、と残りの半分のところの真ん中あたりにカメラのスタンドですねスタンド型のカメラを置くためのくぼ、はい、切り込みというかくぼみというかがあるこれでやるとだいたい A4 の紙の真ん中辺をパシャッと撮れますよというガイドがついているのでまあ結構いい感じで撮れるんじゃないかなと思うんですねそれまずさっきの全体を取り逃したのかどうか分からないっていう不安もう解消されそうな気がしますねそうですね結構いい感じでしたねあれもね、うん、であとまあ高さもあるのであの例えばお菓子のパッケージとかああそうそうそうそうあのフラッうベッドのスキャナーだとどうにもならないもの。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうとうそうそうそうそもそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそそうそうそうそうもうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそううそうそうそうそうそそうそうそううあのね、本を読ませるモードが非常によくできていて、えー、と本を下に置きます、でえー、なんかその自動なんとかモードみたいなやつにして、ページがめくられたっていうのを認識すると、パシャッページがめくられたっていうのを認識すると、パシャッっていうので、連続してどんどん取っていってくれるので、人はひたすらページをめくればいいっていう、そういうモードがありましたね。でまあ、まだその本の場合は、閉じ目の部分、うんえー、がちょっと湾曲してたりするので、うん、そこの部分の画像の歪みの処理とかっていうのは、今後もっともっともっと改善しなきゃいけないというふうに言ってましたけれども、まあ、でもそういったところはソフトウェア的な部分ですから、後からどんどん改善もできるでしょうと思われるので、これ、結構期待できる製品かなと、うん、で価格は、えー、っと19万8000円だそうです。<ー>でえーまあ、今、非課税申請中で、多分来年度は無理なので、再来年度から非課税で19万8000円だけど、うん、それまでの間は税込み19万8000円で売るというふうにおっっしゃなるほど。ということで、えーまあ、PC、まあ、さっきの紹介した、高橋さんが紹介してくれたその、えー、とオフィスレンズは iOS で、まあ、さっきいくつか製品他の製品名も出てましたけれども。スマートフォン側でね、結構最近そのいろんなスキャン関係、OCR 関係のアプリとか増えてきた印象がありますけど PC の方でも結構そういう動きもありますよということでなかなか目が離せない感じですよね
0: 本のスキャンができるのは僕も嬉しいなぁ、うん、自炊しやすいですもんね、うん、そう裁判しなくていいし
2: 、うん、昔なんてなんか本一冊を一晩スキャンして<う>で。1時間で読んんじゃううっていいなんかすごい虚しいといとうか、うん、でしかも結構、まあ、そんなに正確でもなくて、てとりあえずさっとスキャンして読めばそんなに正確じゃなくっても、はい、でなんかこう充実感があ、うん
1: はい、まあちょっとそういえばすっかり高橋さんがどういう人か紹介するの忘れてましたけど高橋さんあの僕よりもパソコン使ったりとかしてる歴史の古い人なので結構そういう大変だった時代をご存知の方です<笑>
2: <笑>しかし今は何も知り
1: ますいやいや,いやよ,よく言うよ
2: <笑>はいで
1: 今回はそういうわけで、ニュースクリップっていうのを始,始めましたよ、これからも続けてきますよ、もっと情報を皆さん寄せてくださいねっていう、専用のフォームとかも用意してますので、なんかあの教えていただければ、こちらの方で確認して掲載したりとかしますけれども、というお話だったんですが、今回も出た iPhone うんんっていう話を、次回のポッドキャストでいろいろしたいと思って、実は今回は高橋さんを。えー、今回から巻き込むっていうことにしましたはい
2: よろしく
1: お願いします高橋さんについて詳しくは次回お聞きくださいはい、えー、ということで、えー、今回はニュースクリップの紹介をしました、えー、今回のお相手は中根と石木と、はい、辻と高橋でしたはい、ではまた次回ですさようなら